0: В Москве 21.34 мы продолжаем наш эфир. На связь о студиях, как обещал, выходит Максим Каноненко, наш коммунист. Максим, приветствую. Привет,
1: Ма... привет. А, Всем привет.
0: Есть, все, есть. Ну что же, я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность свои слова, поощрения писать Максиму Каноненко или предлагать темы для обсуждения. Для его комментариев 8903-176-363 в WhatsApp и Viber и смс-портал 5533 с коротким, слов... <laughs> да, с коротким словом вести в начале текста. Короткий номер, короткое слово и все туда к Максиму Каноненко Ну а мы, Максим, можем начинать. И я тут э, готов с тобой поспорить по поводу первого же твоего комментария, по поводу кофе.
1: Я пронес эту тему с собой... Через две недели <смех>, каждый день ее предлагал нашему любимому редактору. И только сегодня нашел, наконец, куда ее встроить. Вот. Это ты... тема про кофе.
0: да, это да. Ты, ты нашел благодарного слушателя про кофе. А,
1: меня действительно... Я, как и все люди, пью кофе. У меня есть кофемашина. Но я пью эту чашку кофе утром всегда с отвращением. И потом... А, думаю, господи, что же придумал-то такой ужасный совершенно а, напиток, а, и больше кофе не пью до следующего утра. Значит, Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки заявило, что в этом году мировое потребление кофе впервые за много лет упадет. За много лет с 2011 года. И это связано, по мнению Министерства, с закрытием кафе и ресторанов на которой оказывается, приходится 25% мирового потребления кофе. В связи с чем я подумал, но ведь если люди действительно любят кофе, то при чем здесь закрытие ресторанов? Это же не приготовление каких-то там сложных блюд, которые трудно повторить дома. А вот тут да? я
0: тебя, значит, ты поймал. Вот я ждал, когда ты произнесешь нечто подобное, потому что если ты пьешь кофе с отращением, это говорит только о том, что ты не умеешь его готовить, понимаешь? Потому что это божественный нектар на самом деле. Это напиток, который дарит тебе массу полезных веществ и еще и эндорфины у тебя вырабатываются стремительно. Ты жить Видимо... начинаешь, любить. Но ну, в том -то... случае только если если ты умеешь его готовить. Я думаю, что вот э, тот факт, что люди э, пьют э, в основном в кафе и ресторанах, свидетельствует только о том, что они э, не умеют его приготовить в домашних условиях. А в итоге у них получается какая-то бурда, и в итоге действительно и не хочется. Кофемашина
1: за 1000 евро готовят точно такой же кофе, как в кафе, и вообще я много на эту тему э, э, читал, и все вот эти вот люди, которые готовят кофе в кафе, как они называются, баристы, да. э, они, да, они все в один голос говорят, что вообще говоря, э, секрет никогда не заключается в приготовлении кофе. Секрет всегда заключается в качестве,
0: собственно говоря... В качестве зерна, сери... да, в, в, в помоле, в пропорциях, в температуре воды. Вот. Там много всяких секретов на самом деле.
1: Ну вот, тем не менее, я предположил, что вот эти 25% людей, которые э, перестали пить кофе с закрытием кафе и ресторанов, в отличие от других 70% людей, которые как пили его, так и пьют. Эти люди, они пили кофе не потому, что он им нравится, а потому, что они, значит, ходили в эти кафе и рестораны для того, чтобы там, ну, не, не поесть, а для того, чтобы встретиться с кем-нибудь, с деловыми партнерами, с друзьями, еще с кем-то. Но если ты... Как бы приходишь в ресторан, чтобы встретиться и есть, ты не хочешь. Ну а что тебе делать? Ты кофе берешь.
0: Да. И сидишь... ча -ча кофе.
1: И ты сидишь на вторую, да. третью, пятую. И ты сидишь, значит, вторую, третью, с этим кофе. И я все никак не мог понять, о как эту мысль, как бы мою, с которой ты вот сейчас не согласен, как ее доказать? Нужен какой-то. Эти люди должны куда-то пойти. Если у них нет вот эти люди, которые ходили в рестораны и пили там кофе, значит, от безысходности, они же должны куда-то пойти. И от, сегодня... от нее
0: же, от безысходности.
1: Да. да, 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 именно так. И сегодня было опубликовано, ну, не знаю, там вчера, но появилось богато в новостях. Сегодня ссылка на исследование двух американских компаний об аудитории социальных сетей, которые за время самоизоляции выросла там, на какое-то огромное совершенно количество процентов и достигла э, в мире почти 4 миллиардов человек. То есть больше половины населения нашей страны, 51% э, да, сидят в социальных сетях теперь. Миллион человек в день регистрируется в социальных сетях. Я понял, вот они куда ушли. Вот они куда ушли. Значит, и теперь они, эти люди, которые раньше встречались в ресторанах и кафе, за этой постылой своей чашкой кофе с деловыми партнерами и друзьями. Они ушли в социальные сети для того, чтобы там встречаться с деловыми партнерами и друзьями. И я рискнул предположить, что если эти люди ходили в рестораны, вот как мы сказали уже от безысходности, и пили этот свой кофе, который они не любят, потому что он горький, э, пустой напиток. Прекрати, значит,
0: мне больно это слышать.
1: Вот. Так они, наверное, и в социальных сетях с таким же ощущением сидят, понимаешь, с болью. Ну а что там делать? Причем вот эти все люди, которые пришли а, в социальные сети, они проводят там по два с часа в день. Ну это вот примерно столько же, да, сколько уходит там... На встречу в каком-нибудь. Ну, там, конечно, поменьше уходит времени, обычно час в ресторане, там, да, или кафе. Но бывают такие девушки, которые ездят завтракать в Пушкин, в кафе Пушкин, да, с, с рублевки, а, а, самые удаленные рублевки они, значит, три часа едут до этого кафе Пушкин на своем парше Паномера, для того, чтобы съесть там сырник, и потом сидеть два с половиной часа пить этот кофе.
0: Какие у тебя девушки знакомые интересные? Как, как я, люди я читаю, интересно я, живут?
1: Я, я читаю телеграм-каналы, там про такие рассказывают. Я таких в жизни никогда не видел. Я в Кафе Кушкин один раз в жизни был.
0: Ты знаешь, я, yeah. я под, подготовился к встрече с тобой и э, посмотрел статистику э, по продажам в онлайн-торговле э, вот за все это время. Уж я не знаю, что там э, решил для себя этот э, американский исследователь, который э, такое зафиксировал падение мирового потребления кофе. А, например, вот наши онлайн-торговцы за время э, э, там, с, с, как это называется? называется самоограничение или там, периоды повышенной готовности к чему-то, они зафиксировали рост в 3-4 раза продаж, например, кофемашин в нашей стране. Что, на мой взгляд, кладет на лопатки твою теорию. И, ну, опять же, в мировом масштабе не берусь судить, но то, что наши люди закупились кофемашинами, чтобы пить прекрасный, вкуснейший и полезнейший напиток у себя дома вместо кафе и ресторанов, чего они были лишены, это вот констатация
1: фактов. Это, это доказывает как раз мой тезис. Люди купили кофемашины, а потребление кофе упало. То есть, кофемашина – это классная штука, на ней лампочки там мигают, она, понимаешь, в нее насыпал кофе, нажал на кнопку, она тебе приготовила, ты выпил и подумал, блин, ну и что, ну и разница и перестал. Из нее пить кофе. Мы вот уехали из квартиры, четыре месяца сидим на даче. Здесь у нас нет кофемашины, а там она в квартире осталась, одинокая стоит и не готовит кофе никому.
0: Ну, видишь, вот это и не купил иную А кто-то купил. Кто -то... Но, но вообще разговор вот наш слушатель не понимает, о чем мы с тобой говорим. Разговор, на самом деле, не о пользе или вреде кофе. Разговор о вынужденности, насколько я понимаю, так, наших, ну, нашего поведения. Конечно
1: о том, что люди, значит, они пытаются как-то а, найти себя в этом новом мире, который, как говорится, никогда не будет прежним. Но на самом деле он будет, конечно, прежним. Рестораны и кафе откроются, они уже открылись. И люди вернутся туда, те, которые ушли, а, значит, из шоколадницы в социальные сети или там из кофемании, они вернутся туда, в эту свою кофеманию, пить свой кофе, но из социальных сетей-то они уже никуда не денутся. Они попали туда, и они теперь там будут эх, за своим кофе в э, кафе сидеть или
0: стать Инстаграм. Да. Но, с другой стороны, гораздо безопаснее. Никакой футболист не огреет тебя табуреткой по голове при этом, понимаешь? В отличие от кофемании. Поэтому ну, можно найти, а, можно от... плюсы найти везде.
1: Я-то как раз вообще за то, чтобы все сидели дома. Но... Это моя радикальная позиция. Давай про Дарвина. Про Дарвина классная. Про Тема, Дарвина, конечно. да. Вот. Значит, удивительное совершенно. Очень хорошо совпадает. с... Тема про Дарвина очень хорошо совпадает с опубликованным на днях докладом значит, британского парламентского комитета там, по разведке и безопасности. Что-то такое про Россию.
0: Все, интри... будут... интригу зародил. Теперь 6 секунд помолчим. Вести, Вести ФМ. Максим Каноненко продолжает интриговать в эфире Вести FM. Значит, Дарвин и доклад британского парламента комитета по разведке. Да, да,
1: да. Этот самый британский парламентский комитет опубликовал доклад такой совершенно обычный политический доклад, в котором говорится, что Россия везде, значит, вмешивается, сеет рознь, значит, и, и что все плохо. Там сам доклад. Вклад он неинтересный, там интересно его режиме. Там э, в конце написано, что да, сближение с Россией э, может снизить угрозу для Великобритании. Они считают, что мы представляем для них угрозу. Но Великобритания не может пойти на сближение с Россией, потому что это подрывает Великобритания не может пойти на сближение с Россией, потому что это подрывает лидерство Великобритании в противостоянии России.
0: Mm, нет. А, а есть лидерство?
1: Значит, смотри, Великобритания противостоит России и понимает, что если она сблизится с Россией, то это снизит для нее угрозу. Но она не может пойти на сближение, потому что это подорвет ее лидерство в противостоянии России.
0: То есть Великобритания себя считает альфа-самцом и думает, ну, Нет, я, готова... поскольку ты сказал она про Дарвина, готова... я пытаюсь перевести это все в биологические термины. Вот. И она думает, она что... готова
1: поджертвовать собой для, только для того, чтобы не идти на коммуникацию.
0: Чтобы остаться альфа шансом.
1: И это прекрасно согласуется с открытием э, американских ученых из, университ... из университета Дьюка. Какого-то, не знаю, что это за университет. Хороший. Которые да, исследовали... Но ну, они пытались подтвердить э, теорию естественного отбора Дарвина. И они исследовали виды, которые вышли победителями в этом самом естественном отборе. И выяснилось, что оказывается победителями в естественном отборе оказываются не те виды, которые э, более приспособлены и э, более э, ну, сильные. А, а как раз те виды, которые э, готовы к коммуникации какой-то с окружающим миром И которые подстраиваются под окружающий мир Вот в качестве примера там в этом исследовании приводятся собаки и волки э, Ученые американские утверждают, что волки находятся на грани исчезновения Я не знаю, может они в Америке находятся на грани исчезновения Вот у нас вроде как нет, не менее
0: В окрестностях университета Дюка
1: Наверное, да, да, да. Но, тем не менее, вот у волков действительно сложная жизнь. Они все время вынуждены искать себе пропитание. Они э, в холоде живут, в лесу, значит, ну, ну, сложная у них жизнь. А собаки, которые, по мнению ученых э, из университета Дьюка, подружились с человеком, не знаю, по собственной инициативе, вот, э, они пребывают, значит, в... На подушках лежат, на
0: понимаешь? И им еще дорогие корма приносят.
1: Абсолютно. Они живут, значит, под крышей, и их кормят дорогими кормами, их водят в парикмахерские. Я слышал, даже бывают психотерапевты для собак. Вот. И это доказывает, что, по мнению ученых американских, что выживают победителями в естественном отборе становятся те, кто склонен к коммуникации а не к э, слепой агрессии. Из этого я делаю вывод, что Великобритания не выиграет в естественном отборе у нас, потому что мы-то декларируем постоянно и, и США не выиграет у нас, а выиграем мы, потому что мы декларируем всегда открытость. Да? Мы говорим: мы не вмешиваемся в дела других стран, мы давайте подписывать договоры, давайте вести переговоры, давайте встречаться, то все. То есть мы э, Россия. Получается, по мнению американских ученых, по мнению английского ученого Дарвина, ну как-то мы больше <laughs> ближе к победе в естественном отборе. Не знаю, когда это произойдет. Вот, <связывающие> да, 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 да.
0: Я обращаюсь сейчас к слушателям. Запомните эту дату. В эфире нашей Редостанции произошел переворот в теории, которая прежде называлась социальный дарвинизм. <связывающий> <Вот>. <связывающий> Теперь <связывающий> это теория о умении коммуницировать, о доброжелательности и о влиянии доброжелательности на успех на международной арене.
1: Я еще, еще, когда писал этот э, американский человек по фамилии Карнеги, помнишь, да, как находить друзей да. и что-то там еще и перестать волноваться. Вот, то есть они все это понимают, но почему-то не делают. остается нам. Прекрасная, значит, совершенно еще тема у нас есть, наверное, еще только там три минуты. Три с половиной, да. Совершенно потрясающее. Генеральный секретарь ООН тут сказал, что половиной всех богатств нашей планеты владеют всего 26 жителей нашей планеты. 26. Не 26 тысяч, а 26. Человек. 26 человек владеют половиной всех богатств нашей планеты. Это генеральный секретарь ООН сказал. Значит, я в связи с этим подумал, что насколько... Тяжелая жизнь у этих людей. Да, вот представляешь, что вот у тебя столько денег, ну, что купить. Ты думаешь, ну что купить, ну что можно на эти деньги купить, молодость и
0: здоровье. Что еще?
1: <свят> ну, ну разве что да, <свят> вот, но э тем не менее. Э для них работает огромное количество людей. Во всем мире пытаются придумать что-то, что этим людям можно было бы продать. Вот тем людям, у которых все есть и у которых столько денег, что и у них даже, значит, атомную подводную лодку с ядерными ракетами купить, значит, это могла бы быть повседневная покупка. Всего какой-то миллиард долларов. Вот. И эти люди, Для этих людей компания Zero Mass Water, американская придумала, как делать воду из воздуха. Она, значит, в 20 километрах от Дубая они собираются построить специальную станцию, которая будет работать на энергии солнца и поглощать водяной пар из пустынного воздуха. И бутылки будут делать из биоразлагаемых материалов, которые, в свою очередь, будут получены при вторичной переработке сырья, и все это будет так очень красиво... Потому что часто этим людям тупо продают э, обычную воду в хрустальных бутылках с позолоченными значит, пробками. А здесь как-то э, все красиво. Но цена, получается, все равно не очень высокая. И я предложил... Э, ну, как я предложил? Э, с помощью нашего эфира, с помощью своих соцсетей у меня нет доступа к этим людям. Но я предлагаю... вот Я прочитал в журнале Scientific Reports э, статью о том, как э, ученые предположили, что вода на Земле появилась из межзвездного вещества. И они решили это доказать экспериментально. Они взяли смесь из воды угарного газа и аммиака, облучили ее ультрафиолетом и сказали, что вот это аналог органического вещества, которое содержится в межзвездных молекулярных облаках. И потом они нагревали это дело... В ячейке салмазной наковальни при экстремально высоком давлении до 400 градусов. И вы подумайте: из смеси воды, угарного газа и мяка у них выделилась вода. А второй компонент нефть. Представляешь? То есть можно просто брать это отправлять космические корабли, ловить космическое вещество, привозить его на землю, нагревать с наковальней. И оно будет разделяться на воду и нефть. И можно продавать прямо в одной бутылке такой, из двух частей. За совершенно невозможные деньги. Мне кажется, это пользовалось бы большим успехом. Космическая вода. Это, Вода, какой, которая... это
0: пользовалось бы успехом у тех твоих знакомых девушек, которые три часа едут из Дальней Рублевки в, в центр Москвы, чтобы съесть сырник э, без сахара и без изюма, а потом сидят два с часа давятся ненавистным кофе и едут три часа обратно. Вот такую Привет. вот жизнь нарисовал на Максим Кононенко. Спасибо тебе большое.